2: En riktig god morgen sammen, og velkommen til Børsmålen här hos oss i Finanservisen. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksjekommentator Karl-Anne Månes fra på denne guttslovdagen 17. november. Konkurransstyrelsenet vil stoppe Norwegians oppkjøp av videre. Vi får endelig inflasjonstall fra Eurozone i dag. Exxon Mobil er i gang med å utvinne Litsum fra Arkansas. Hafen om et rekordutbytt, og vi har flere kvartalsrapporter på nyhetsfronten i dag. Aurora ut med kommer også med sine. Og til å runde dagen og snakke om alt som rører sig i markedet, så har vi fått besøk av forval Jan-Petter Kisner, som med oss straks. Hovendexten Borslå Børs forventet å starte flatt av dem i markeds i dag. Nordnet venter en svak nedgang fra nå klokken ni. Hovendexten endte jo ned 1,8 prosent går med alle de tre store oljeaksjene. AKBP, Vår Energi og Equinor. Ned rundt 3 prosent alle sammen på et kraftig fall i oljeprisen. Nordsoljen nå i 77,50 nesten i spottmarkedet. Ned da 4-5 dollar bare siden mitten av uken. Amerikanske tiåringen ligger på 44, de 3:00 nesten 4:44 nå på morgningen som har litt endret siden vi sto så den i går rett ved Oslo Børs stengt Wall Street endte litt blandet i går, det er også vitt i minus. De to andre store indeksene endte opp 0,1. Vi så jo Cisco faller rundt 10 prosent etter sine tal med en svak guiding. Walmart falt etter sin kvartalsrapport med 8 prosent, der de snakket om at de hadde sett en oppbremsning i forbruket til usålningene i de siste to ukene i tredje kvartal. Amazon skal begynne å selge biler for Hyundai fra neste år, og vi også ta med at indeksene i Asien, Stort sett neddagmundt tak av Nike i tokes med uppenhal procent. Så är det då konkurrensinsynen som har satt agendan allredig från i dag. De hade ju då fram till dag på enten att stoppa eller Lannovicens uppköp att vidare gå. Och de säger stopp i vart fall inte till vidare. De varslade ju den 15 september att de inte kunde ge grönt ljus och mot se närmare på uppköpet. Konkurrensdirektör Tina Sörre redes i en melding då på morgonen att uppköpet citat föra mellanhand till att vi går fra 3 till 2 aktörer på flera rutter inrikes. Vi ser att det är en risko för att konkurrensen i marknaden kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere ruttilbud for norske flypassasjerer. Og mens Norwegian mener at det er relativt lite overlapp mellom de to aktørene i ruten etter, så trekker konkurransesynet frem både direkte rutene mellom Bergen og Stavanger og Bergen og Trondheim, og i tillegg at det er flere indirekte ruter som påvirkes rundt i Norge siden de to konkurrerer om å tilby flyninger da, med flybytte i enten Oslo eller Bergen. Et siste aspekt i følge tilsynet er at det fare for dyrere bakketjenester for konkurrerende selskap på flyplassene Evenes-Alta og Kirkenes. Her skal Norwegian ha forsøkt å komme tilsynet i møte, kommer det frem i meldingen fra tilsynet i morgen-timene. Men Norwegian og videre har ikke gått noe ut over bakketjenestene i de avbøttene tiltakene som de har lagt på bordet, i hvert fall inntil videre. Og nå har Norwegian og videre da frem til 8. december på å svare et ändligt vedtak från tillsynen må komma in 3 januari och koncernchef Kai Carlsen Norwichen är ute i en börsmeddelning nå på morgonen och säger att han är överraskad över nyheten men att Norwichno så är optimistisk er för att de ska klara oss nu tillsynens förelöpiga konklusion då fram mot det ändliga vedtaget. God morgon Karl och Hans vi också ta lite ett på morgonen för vi tar med Cisner där Hafnia ute med kvartalsrapporten sin.
3: Ja, det är ganska bemärkesvärdiga tal när är helt in line då 3% prosent var konsensus 0,20 och 0,203 dollar i utbyte rekordhögt utbyte men det det som speciellt är att estimatnet till sällskapet EPS har bevegit sig sidledes i snart ett år både for 2023 og 2024 alltså då ligger på 1,52 1,53 för i år og 1,57 dollar nästa år. Teachup eh Teachups ingen holda rekommendationer körsen längs på 70, genomsnittlig kursmål är 92. Eh så du får ju ingen uppgradering på anbefalingar, men du får kanske någon få som uppgraderar eh kursmålet men det blir det, det, det er lite som pushar denne längre upp då. Och du ser på vad som har skett då. Det är ju traditionellt den näringen där att du fraktar bensin fra Europa till USA, og du fraktar diesel tillbaka och du fraktar också produkter upp och ner längs kustnä till Sydamerika och till til, eh, til Afrika på sånn short range. Men det som har kommet nå er jo det segmentet som er lagt nede i snart 20 år, det er jo long range da,
2: som Takk for at det er Russlands invasjon. Ja, ikke sant? Ja.
3: Og det betyr jo da at oljen som før, olje og oljeprodukter som før gikk til Vesteuropa, går jo oljetankene ut og så går de, blir det omlastet, så blir de kjørt til India, så kommer de tilbake en produkt der, Det er det Hafnia har tjent på. Men stabiliteten er veldig overraskende. Og Kriger var jo ikke evig. På et eller annet tidspunkt tar jo dette slutt, så det er jo den neste store bevegelsen her. Hva skjer da med Hafnia? Så her, den som tror på evig krig, han kan fortsette å sitte på dette her, og den som tror det blir fred en dag, han, de må du komme deg ut av dette her for da faller etter spørsmål.
2: Ja, det har vært en fantastisk grei, selv jeg håper ja, si de som ja. tror på evig opptur i Skipping, de ja, må ikke, kanskje tråde meg igjen, for det finns jo Som vi snakket om med LP LPG her i ja. går, men det har jo i tilsynet vært helt fantastiske tider for Hafna og aksjonærene i hvert fall den tiden. Da. Ja. Jeg tenkte bare å nenne på start at Tovendeksen starter så vidt opp 0,1 prosent, Hafnia starter opp drøyeprosenten, og Vilsen faller litt over 3 prosent fra start, da, på nyheten om at de ikke får kjøpe videre, i hvert fall inntil videre Himalaya-Sipping, som også kom med tal i går var det 1,8 fra start. Alibaba-aktien har fallt 10% i Hongkong i natt och i måltimarna. Den kinesiska e handelskungen lade fram svagare kvartalstal än det som har väntat och og annonserat också att de utsätter av börsnoteringen av sin skytjänst. Företaget skyller på restriktioner på amerikansk hårdvaruexport. Vi är tillbaka med Jan Petersson rätt efter rätt. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo o mannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSS Direkt TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast. Da vi si god morgen og velkommen til forvalteri. Sistene, Jan-Petter Sistene, god morgen og velkommen. Tusen takk. Skal vi begynne? Skal vi, kanskje sitter du med Norwegian for tiden forresten? Nei. Nei. Nei,
0: vi har gitt opp flyindustrien, tror jeg. Ja, for godt. Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det er, konkurransebildet er veldig komplisert å se. Altså, SAS er jo i feil med å bli en del av Air France-KLM. Vil det med, hvordan vil det påvirke konkurrenssituation, Norwich man har jo ikke historisk store penger på flyindustrien underhold til lavprisselskapene men altså det er absolutt et selskap vi følger for vi det, sannsynligvis at de blir det eneste norske flyselskapet er jo absolutt til stede ja. og da kommer de jo melke norske konsumenten ganske godt. Reiner skal hvis,
2: begynne med utbytter er de lovet, Norwichen sier de vil det samme.
0: Ja, vi får se om norske konsumenten har penger å bruke da
2: etter at politikerne er ferdig med dem. ja
0: Uh, nei, det er nok ikke vi følger
2: nøye. Men apropos, skal vi snakke litt om markedet. Vi ser litt så våsom utslagene i oljeprisen, plutselig ned 4-5 dollar på noen dager. Vi ser altså, rentenivået, som vi har snakket om Karl-Han, plutselig så er tiåringen kraftig ned fra nesten 5-4,50. Mange som løper i, i i samme retning
0: når de først begynner å løpe. Nei, jeg tror det der det vi så tidligere denne uken var veldig shortcovering-initiert. Renten falt, som på bakgrunn av forventninger om rentekutt i neste år i Amerika, og så løp man og dekket alle slåtene sine. Oljeprisen, den tror jeg har to-tre to, effekter. Det ene det politiske. Det er jo nytt oppvektmøte om en ukes tid, og, og slik oljeprisen bevegte seg i går, så kan jo det være en grunn til å kutte som kanskje kan skje. Neste er jo at du hadde et stort forfall i det der VTI-oppsjoner i går, og siste er at ryktene sier da at det var noen sånne CTA eller Commodity Trading Advisors som likviderte store posisjoner.
2: Jeg tror, vi tror jo at olje er et virkelig flott sted å være. Det altså, var ikke noen på... sånne betalingheter i oljemarkedet, så vidt jeg har sett, som kunne drive det prisfallet, så det er fort at kanskje noen selger teknisk fordi du begynner å snusse på 80 dollar i fattet blank.
0: Ja, jeg vet ikke. Også... Glemmer man kanskje at det er for en del et ganske betydelig krig i Midtøsten. Det er i hvert fall alle hyler på fred, men jeg tror ikke du får fred før har man seg borte. Nei.
2: Det men tror jeg. Du, men det, dere, har, ja, dere har ikke noen nervositet for at alle over eksponeringen deres kan uh, dra ned fondene. Du har vært ute og sagt at du synes våren er gjerne så billig, så her er det bare å kjøpe. Dere sitter jo BP-skjell og Total er vel noen av de største postene de
0: har? Det er tre av de fem største vi har, imot det da, så har vi en sånn puttspredd, det blir kanskje litt komplisert da, på oljeindeksen. Ja. Så vi er hedget for en 18 prosent av fonden, og ren olje er kanskje 3-4, så det, vi henger med. Vi har ikke hengt med den
2: oppgangen som var i begynnelsen av denne uken, men vi også, var heller ikke med ned i går da, så. Men du mister ikke troen på den sektoren, selv om vi nå har hatt en ganske god periode med gode priser da, etter pandemien?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes markedet er veldig vanskelig, det er veldig uforutsigbart, veldig mange uh, usikkerhetsmomenter, og det å sitte i høykvalitetsselskaper som spruter penger og har en gilt på 11-12 prosent, ser
2: ingen problem med det. Og fortsatt ganske god gasspris relativt sett i Europa da, 45 euro på nå omtrent. Ja, så
0: sier jo alle at det ska bli en mild vinter i år også.
2: Det er ikke sikkert.
0: Jeg kom fra Genev i går, og da var det bikk i kaldt. Og det er jo ikke akkurat varmt til å i november här heller. Så. Og vi tærer jo fort på lagerne, eller er europeerne på kontinentet tærer fort på lagerne sine hvis det blir kaldt? Det gjør de, ja. Og da kan vi, og blir det mer uro, da, så går jo gassprisene til himmels. Det i det hele tatt. Det er ikke engang en opsjon på at det kan gå til himmels. Du, du sitter veldig godt i disse selskapene. Ja. Altså, du, du, har, du må ikke være så giret at du må selge hvis den går ned 10 prosent, men vi sitter helt i ro og koser oss.
2: Jeg tenkte en aksje som jeg synes det er interessant at dere med, som har ganske stor post om dagen, Europris. Vi så talene fra Walmart i går, hvor bekymringen for brukernes vilje og evne og mulighet til å bruke penger, senket jo den aksjen ganske betydelig. Eldral i Europris har ganske åpen på at kundene er om dagen. De går og titter i kataloger om det er noe tilbud og... Ja, men det det ser seg jo
0: selv. Eh, det er jo bare politikeren som tror at norske forbrukere har det veldig bra så det og kanskje Norges Bank da. Men eh jeg tror vi har vel sett at det du kan kalle billigbutikker og superluksus, det er det som gjør det bra. De som ikke gjør det bra er de der som er befinner seg i dødens dal. Ja. Alla Hennes som är writs för exempel som är för dyrt att vara billig och för lite fashionabelt för att få de stora priserna. Så Europris har levert og leverer, og får vi se, det er en spennende trigger der nå i det kortsiktige bildet, det er dette overskuddsbolaget, hvor du er en spørsmålet om de har en opsjon på vilken pris, og det blir vel avgjort nå i løpet av kort tid, og vinner de fremmed den, så tror
2: jeg det er veldig spennende, og burde gi Europris en ytterligere løft. Men det er det litt sånn kjæringen på strømundsatsing gitt at management i Europis er gode, da?
0: Ja, men altså, det er aldri feil å ha i selskapet med godt management. Det som er morsomt i Europis er at vi kjøpte vår opprinnelse, den opprinnelsen av vår post, det var da Folktryggfondet sålt størt på 20 kroner og 15 hører. Da tog vi sammen med noen venner hele posten, og vi har sittet siden og til og med kjøpt mer. Folktryggfondet har jo kjøpt tilbake aksjene sine, men hva som skjedde der, det vet jeg ikke. Nei så vi har en fantastisk lav kostpris og inngangspris der vi, vi, det er ikke det at vi har kjøpt den stor, den har vokst, den stor og vi tror den skal fortsette å vokse
2: Skal, skal vi snakke litt om for det sitter jo også i Skipsted og for vi har diskutert det mye der er det jo ganske mange store ting på gang for Kristin Skoglund, både kaller han foranlingene med de amerikanene Pamira og Blackstone om kanskje et av det vinterkjøp og via Play.
3: Ja, det er jo to separate ting da. men jeg tror det er mye vanskeligere for private equity-selskap å regne på selskapene av 5 prosent enn enn en null. Så jeg tror det at de har, de har nok blitt litt overrasket over hvor dyrt det er å finansiere dette oppkjøpet, og da går ikke regnestykken opp på det de har tenkt å gjøre. Så det er problemet med oppkjøpet der.
0: Ja, vi får se. De har jo vært ute og luftet sin bond på 4,5 milliarder var det dollar eller euro, var det vel sikkert. Det er jo slik at i Advinta så har du 70% willing sellers, og da finner man som regel en deal. Det skal veldig mye til at man ikke finner en deal. Særlig i og med at praten er at man skal få, få være med videre da, med ca. 10% av eBay og G-Shipstedt. Vi trodde at sannsynligheten var 80, nå tror vi 70, og prisforventningene har kanskje kommet noe ned. Vi har jo hørt alt mellom 100 og 150, jeg tror vi ligger mellom 120 og 130. Både ja, vinteraksjen, altså? Både ja. vinteraksjen. Og da er Skipstedt billig, vi er ikke så engstelige for. De, det er vel mest å kjøpe seg en plass rundt bordet og se vad som skjer. De er på diskusjonene, vi har ikke noe tro på at Shipset kommer til å bruke milliarder på dette. De har vi en track record på Venture som ikke er helt god. De har brukt veldig mye penger på veldig mye selskaper opp
3: men det er riktig av Skipsted å skaffe seg plass rundt på ordet med Viaplay, for vi ser hva som skjer USA der, hvor nå Amazon med Prime testa ut å ha Thursday Night Football og sier det at dette er veldig lønnsomt for dem, de kan egentlig betale det dobbelte av det som andre betaler for de rettighetene. Når du går til streaming samtidig da, som økonomien setter press på de marginale kabelselskapene som mister enormt mye abonnenter, og der man før har tenkt at dette kanskje tar en generasjon og faser ut abel tv och satellit tv som som var det kom ned 10 nå sedan och det här är bortom 6 år och då tar ju streaming over hele marknaden och då blir marknaden mycket mer fragmentert, och då blir det annonsförsäljning som driver absolut allt och då ska sporträttigheter är det prissas och allt ska reprisas men det blir ett annonsdrivet market alltså
0: och då är det viktigt att å... hästekuret tv2 såg vi igår ja det är ju tv idag och ju annonsdrivet men Viaplay er vel litt sånn sponsor-service-repeat, er det ikke det da? skulle ut og bruke masse penger og vokse til... Robre verden? Ja, Robre verden. Altså, brukte man alt for mye penger og glemte at det var noe som heter inntekter også. Ja. Og så kom ikke de. De fikk ja. jo ikke nok abonnenter.
2: Men det har jo ikke kommet så klare signaler fra Skipset hva de ikke har tenkt å gjøre med denne posten på 10% i Viaplay da. Har du, føler du som investor att det må de satt komme med? så
0: Slik jeg ser det, så har de kjøpt seg en plass rundt bordet. 10% er kanskje ikke noen blokkerende plass, men det gjør i hvert fall at de blir lyttet til. Jeg tror de sikrer på den nordiske virksomheten. Ja. Uh, og hvordan den kabalen blir lagt til slutt, det vet jeg ikke om jeg På delta
2: opp, uh, delt opp via play-systemet?
0: Ja. ja, eller kanskje ha et samarbeid, men uten uh, et samarbeid på innkjøpssiden, men ikke på driftssiden, kanskje. Jeg vet ikke hvor. Jeg er ikke tilstrekkelig inne. Dette utgjør altså 300 millioner kroner av et selskap som koster da 50-60 milliarder. Så
2: det er ikke veldig engstelig, for å si på den måten. Men greit om de får inn advinta-pengene da? Om de forstått uh, disse aksjene?
0: Ja, jeg skulle gjerne sett at det fann sted, men advinta ja, blir jo ikke noe mer eller mindre verdt, og jeg blir jo alltid skeptisk jeg, når private equity skal kjøpe, for det Altså, hva er det de egentlig kan tilby? Giring? Ja, giring. <laughs> det pleier de gjøre, i hvert fall. Det kan jo skipsted gjøre selv, spinne det og gire det. Så du sier at de er veldig mye flinkere til å drifte enn det skipstedet har vært. Vi får se da. Det, se. det pleier å nu noe igjen til kjøperen når private equity kjøper.
3: Det er en kompensasjonsbusiness, det er ikke en avkastningsbusiness ut av private equity.
2: Oi, 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 oi. oi. Nå er det sånn, nå er ringer deg fra jeg skal ikke døde navnet engang. Nei, men Jan-Petter, du har merket mig i siste månedsrapporten, så skriver dere at dere er lite tilbakeholdende for å se nå vad som skjer i markedet, at, som du var inne på, det er ganske mye usikkerhet. Når blir det så ille at du bare setter allt i pengemarkedsrenter og tar juleferie? Nei, men det
0: er jo litt sånn, hva er du kan si? At vi har obligasjonslignende aksjer og aksjelignende obligasjoner. I... Vi har jo ikke fått oss oppgangen i år. Den har jo vært veldig trang, så vi er en 3-4 prosent. Men vi tror nå at det er viktig å være forsiktig. Så og det kommer vi å fortsette å være inntil vi får litt mer klarhet. Vi har jo... Det er mange som Renten er en av dem, men veksten er en annen. Her i Norge har vi jo... Norge er jo nesten univesterbart med den regjeringen vi har. Så... Europa vokser litt Europa har vel pluss-minus en halv prosent vekst. Vi er jo mer rett for nedsiden enn mm. Samtidigt så skal du ikke undervurdere at renten kan falle igjen til neste år. Fordi økonomien strupes, og du, det vil få effekter også for inflasjonen. Så er det hvis myndighetene bremser sitt forbrukning her hjemme. Mm. Her hjemme så er jo kronen som er et av hovedproblemene, og myndighetenes forbruk. Altså, alle sier ja, men renten må opp, inklusive din sjefer, renten må opp, så vi får opp kronen. Vi har hatt høyere renter enn sammenligbare land i så lenge jeg kan huske. Og hva har skjedd med kronen? Det første gang jeg reiste i Schweiz var i 1969 da kostet den sveitsfrang 1,34 kroner, og kostet den 12 kroner. Det neste... Jeg
2: husker det var sånn 4-5 da var yngre. Ja, ja, ja men,
0: og, og, det, og dette til tross for at norske renter har vært langt dårlig den sveisiske hele perioden. Veldig langt over Sveisa har jo stort sett hatt negative renter, så dette renteparitetsprinsippet det har dessverre ikke vist seg har du
2: troen på så som Olartsen i Storbrunnen som mener at hamene begynner å intervenere
0: på en eller annen måte. Jeg tror det var mye enklere. Si sveiserne gjorde det sånn. En sveiserne koster ikke mer en euro 10 eller hva det var omvendt. Si en norsk krone koster 10 euro eller mindre. Ja, altså, vi i de der etter de valutamerkene. Det tror jeg ville for det første få ned inflasjonen. Og, og det, dansken har jo suksessfullt sin pegging mot euron. Hvorfor skulle ikke Norge gjøre det som er en så liten valuta? Og problemet med å sette opp renten, det er at det er ikke noe å kjøpe. Altså, si du sitter på milliarder av kroner i et land svær utenlandsbank, hva du kjøpe for Norge? Det finns också ikke statsgjeld å forkjøp. Det finnes litt investment-grade i kroner. De fleste investment-grade er jo i dollar eller euro denominert, så det er ikke noe enkel sak å kjøpe kroner om du skulle ville. Nei,
3: men spillet er jo rundt amerikanske som banken må kjøpe for å stille som sikkerhet for lån, sånt, så alt dreier som dollarn. Og det, det, det blir presset opp, ikke sant? Så det går jo på bekostning av de andre valutaene. Og høyere renter må betales, med dollar må du kjøpe, så... Jeg tror
0: jo da at kommer til å komme ned, og jeg tror du kan trygt kjøpe norske kroner, for noe no nødt til å skje. Vi kan ikke fortsette sånn som vi gjør nå. Ja.
2: Men et lyspunkt for neste år, i hvert fall, er jo de her barn, Storebranen. Jeg synes 6 prosent på kvartalsrapporten som kom her så lenge siden. Jeg så at EQT var ute og solgte litt aksjer i Storbrann, men det gjør ikke dere? Ikke en aksje. Jeg er bare lei meg for at jeg ikke kan kjøpe mer. Jeg.
0: Altså, Storbrann, kort på alt, EQT selger det fondene skal legges ned, og derfor går det ikke i kursen noe, for alle vet at det ligger målt. De skal ut på et eller annet tidspunkt. Og så har du... Så de ligger jo der som et overheng, da. Men Storebladet vokser i alle bein. Du, banken vokser, forsikringsprisene skal jo opp. Grefståsier i hvert fall 10
2: prosent år, mener han.
0: Ja, og så er de overkapitalisert, betaler et utbytte i hva vi får. Det er fire eller noe sånt. Så 6 prosent utbyttegild er helt greit, pluss tilbakkekjøp. Altså, skal du virkelig sove godt om natten og få en aksje som kommer til å tikke og gå de neste årene, hvor alt går i riktig retning, så er det Storebladet.
2: Hva det som redder den hvis vi får en oppremsing rentekutt og recessjon da?
0: Altså, recessjon får du ikke i Norge, for den norske staten med sine 65 prosent av BNP kommer jo ikke til å slutte å bruke penger på tullball. Men det som kommer til å redde den er vekst. Når du har inflasjon, så øker lønningen dine, sier at du ikke har realundsvekst, men du øker i hvert fall med inflasjonen. Hva skjer med pensjonspremiene? De øker også med inflasjonen. det går jo rett i storbrann, og, og så videre. Og det betyr at de vokser hele pensjonsvekstmetten. Du får en kopi-justering ja. Du får du i banken, og du får høyere priser på forsikring. Og så er... går du vel opp for folk på... av ja, den yngre generasjonen, da at det å stole på staten når det gjelder pensjon, det er jo bare tull. Mm. Så de må ta ansvar selv, og da begynner de spareavtaler. Vi har veldig mange med spareavtaler. Jeg er sikker på at Storbrann har enormt, og det med DNB. Folk sparer tusen opp i måneden, to tusen i måneden, kanskje noen sparer med, men det blir penger av det over til.
2: Det er vel kapitalmarkedag om ikke så alt for lenge. Er det noe spesielt du ser etter? Nei, Nei. det er det ikke.
0: Bare... Støkkurs? Støkkurs. Jeg tror jo at generelt så tror jeg at neste år kan bli et forsikringsselskapende sår. Forskikring er veldig lavt priset, så skade, internasjonalt. Og, og, de også, altså, grunnen til at det er det, er at du har, har inflasjon, og så har du etterslep. Du melder en skade, så trodde du det skulle koste 1000 kroner i reparering, og så koster det plutselig 1200. Og så glemmer du at ja, det var ødelegget årets profit, men det gir jo desto bedre betalt i årene som kommer. Mm.
2: Ja? Jensidia har kapitalmarkstaget, om ikke så lenge de er, ja, så vi får se. Den har jo kommet ned myeere nå. Ja, er det bare et prisspørsmål før dere egentlig vurderer å gå inn der? Vi hade en trade.
0: Det som skremte mig litt med Jensidia var at hans var jo veldig brutal og kostet mye penger, og så rette på folkene flodbølger. Det rammet det området hvor Jensidia er mest eksponert. Så derfor tog vi en kaffeprofit fra lågt 50-tal til lågt 60-tal. Mm. Och köpte så effekten.
3: Nu så effekten på resultatet. Administrationskostnaden så steg med 3 men skadeutbetalningarna har jo helt stabile. så det det är ju här sammen, ju det
0: och så tar nog en del och reasuransen ja. tar og det är sån excess of loss alltså utöver ett visst belopp.
3: Ja.
0: Men det betyr jo også at når du har hittet reaserne om dørene dine, så er det andre premier som stiger igen. Ja. Mm. For de skal jo ha tilbake pengene sine akkurat som du ska ha. Ja.
2: There's never free lunch, er det ikke det, det heter? Jeg har
0: aldri vært noen free lunch. <laughs>
2: Hoppa det senaste så att jag har god helg tack och så att Karl Johan jag tänkte bara ta med på tampen några lite kroppnoteringar som har kommit sin sist DB Negrader Samanus Kamchatka för köpte håll och kutter kursmål med en femmer till 35 kr den inte går på 3240 Morgan Stanley har rentilt på subsi 7e till kvartalsrapporten upp i med 15 kr till 117 og aksjen endte da i går på 143,75. ABG gikk upp med en 10-kroning til 180, og Sparmark Markets tar den opp 30-kroner faktisk til 180. BV Offshore, där har Sparmark Markets også kuttet litt fra 40 til 30, gjentar sin kjøpsanbefaling. Det samme gjør ABG Sundahl-Kolley som har samme mål. Aksjen endte går på 22. Og så er det Salmar som kom et i forrige uke, og mens kursmålene for lere kutte så går Sparmark Markets en motsatt vei i Salmar, som vi jo leverte, som vi husker, ganske sterke tal i oppjustere kursmål der, med en 35 kroner til 6,55, samme rente i går på 5,76, og der er det en kjøpsanbefaling fra SPN altså. Hon Hoveddekst på Oslo Børs nå 0,2 med nålig pris som har begynt å krype litt oppover men ligger fortsatt under 78 dollar fate. Det var børsmålen för denne fredag 17. november. Husk å få med økonomienhetene 1330 og så kommer det også et par gode bodensepisoder i podcastfiden i helgen inkludert den prat jeg hadde med sjefeøkonomen i konsulentselskapet Bain som var i Oslo den uken hatt av turen fra Nyøk til Oslo i København for å gi råd til norske næringslivstopper. Hva hun sa til dem får du høre da i helgen. Men nå gjenstår det bare å si Riktig god helga allihopa, vi ses.
1: Denna sändningen är sponsrad av Excel Ledger.
2: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius
1: Lonsen, aktiekommentator är Karl Molnes, producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk -Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve
2: Hegnar.